The Marvels kommt in Kürze ins Kino und alles, was du darüber wissen musst, erfährst du hier in Elk Country, dem besten Podcast zu Kino und TV. Mit Hotshot Henrike, mit Vindicator Vincent, mit Apex Alex und mit mir, äh, äh, Transistor Tarek. Elk Country. Ups, Vincent, gib's uns. <lacht> ja, ja Mensch des Internets. <lacht> Willkommen zurück zu A Country. Es ist die Episode. Ich weiß 41. Oh, Leute, ich wusste es auch. Also wir haben heute, wir sind heute nicht in Sync. Das soll aber auch nicht unser Thema sein. Da geht. Das ist ja völlig Ja, jetzt wollte ich einen In-Sync-Joke machen. Bye, 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 Ja, nee, nicht bei. Okay. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, ihr merkt schon, wir sind warm gelaufen. Also willkommen zu Episode 41 von A Country mit einem neuen Konzept. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Wir testen heute mal was. Ja, aufregend, aufregend, aufregend. Was wir testen, das erfährst du gleich. Jetzt aber erstmal zur Chris-Frage. Zu Chris. <lacht> zur Quiz-Frage. Ist Chris ja. auch da heute? Es ist eine ganz einfache Frage, die auch mit einem Stereotyp arbeitet, dem wir alle schon mal ausgesetzt wurden. Es geht um Bier und es geht ums Trinken. Ja, äh, die Frage ist ganz einfach, die Regeln sind wie immer, ihr dürft euch untereinander beraten, ihr dürft nicht im Internet nachschauen, ihr dürft alles benutzen, was ihr in der Wohnung habt und dann jeweils eine Schätzung abgeben. Seid ihr bereit, die Frage zu hören? Mhm. Absolut. Okay, dann geht's jetzt los und wie gesagt, es ist total einfach, es geht um Bier und um Trinken. Die Frage lautet, wie viele Liter Bier trinken Menschen in Deutschland pro Kopf jährlich? Da gibt's... Vier Antwortmöglichkeiten, die ich diesmal dazu gebe, damit das nicht zu weit uh. ausufert, weil manchmal ufern wir ja so ein bisschen, ne? Okay. Das ist A, 50 Liter. B, 100 Liter. C, 150 Liter. Oder D, 200 Liter. Also ich muss A sagen, weil ich habe 50 gedacht, bevor du Antwortmöglichkeiten gesagt hast. Keine Ahnung, ob das stimmt, <lacht> aber das war die erste Zahl, die mir in den Kopf kam. Man Deswegen, soll ja seiner Intuition folgen. Warte, ja, Alex, hattest du auch eine ich Intuition? Ich jetzt einfach mal A. Ich, also ich war vorher bei 83 Millionen Deutsche, maximal ein Liter pro Kopf. Ähm, nee, die Frage ist ja pro Kopf. Ja, ja, ich weiß. Und, dann Und so im Schnitt. Ich angefangen, und im Schnitt. Eins ist leider keine der Möglichkeiten. Um, ja, ich nehme die 50, <lacht> weil alles andere <lacht> ist okay. ein trauriges, äh, eine traurige Aussage für die Gesellschaft hier. Ich sage 100, weil die Deutschen sind, glaube ich, bekannt dafür. Okay. Und wir sind bestimmt alle drunter. <lacht> ja, das ist immer C. <lacht> also, ähm, was die richtige Antwort ist, das erfahrt ihr am oh, nee, Ende am der Ende. Folge. Nach, oh. na, das, 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 neue, das ist das neue Quiz. Ja, ich wäre jetzt auch sofort reingegangen, aber nein, nein. Aber was das vergessen ist, wir doch safe aufzulösen. Ja, ich kenne uns. Keine Sorge, keine nein, Sorge. Da, wir haben Teig und ich haben Notion dafür. Ste steht auf der Agenda, genau. <lacht> da steht Tschüss. Sponsor Tarek und, äh, und ähm, Quiz Vincent. Oh, und genau. Intro wird von einem neuen Teilnehmer gemacht, den wollte ich jetzt hier einmal mal vorstellen, Lorem. <lacht> Ipsum. Das genau der. Nur, nur, so nennen ihn nur seine Freunde. Also. <lacht> Ach, Aber schön. ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja heute äh, ganz dringend über äh, The Marvel sprechen. Dringend. Weil das ist ja der dringend. neue Kinofilm, der in Kürze ins Kino kommt. Und äh, erste Frage natürlich an euch, freut ihr euch darauf oder freut ihr euch weniger darauf? Alex. Gehen wir rein. <lacht> Alex. Alex. Um, the was? The Marvels. Marvels. 
Marvels. Das sagt alles, danke alle. Ja, wirklich. Alex, Ver kennst, soll fertig. ich dir den Link zum Notion nochmal schicken? Oder? Nee, 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 okay. nee, nee, das ist schon, ich, war, ich wurde vorher gebrieft, so ist nicht, aber meine Aussage <lacht> ist, um, no one cares, Barbie is the only one. Henrike? Ich muss sagen, bevor nicht du heute Morgen, Tarek, in unserem kleinen Briefing-Channel <lacht> geschrieben hast, dass das das Thema des Tages ist und dass der bald rauskommt. Ich hätte gar nicht gewusst, dass der bald rauskommt. Ähm, deswegen, ich weiß gar nichts, also ich habe es gar nicht mitgekriegt und ich weiß gar nicht, worum es gehen soll. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du uns das gleich sagst. <lacht> und äh, dann freue ich mich vielleicht auch drauf. Also, ja. Tarek, Vincent. ich freue mich. Ich freue mich auf den Reboot, das ist ja so ein kleiner Soft-Reboot, ne? neue Charaktere nochmal rein und die Avengers ähm, haben ja dann auch noch Gott sei Dank eine Zukunft darüber hinaus. Ich bin sehr gespannt, weil es ist ja kein Geheimnis, ich bin enttäuscht von der Marvel-Welt der Zeit. Also ich finde Secret Invasion fand ich Murks, Henrike, da haben wir ja nicht mal zwei Folgen von geguckt, haben wir schon aufgehört. Ich habe da nochmal reingeguckt, aber war okay. Ähm, das war Mist, dann die ganzen Kinofilme in der letzten Zeit, die alle nix waren, also ich bin, ich freue mich, dass da frischer Wind reinkommt und deswegen ähm, bin ich auch gespannt auf den Film, ich werde mir natürlich anschauen, Henrike mitzwingen und äh, dementsprechend freut sich Henrike auch, ich antworte einfach mal für sie mit. <lacht> wann, wann kommt der denn genau raus, wann ist denn Deutschlandstart? Info hier. Äh, am ähm, 10.11. Oha. Das ja auch. Wie, wie ihr das nicht mitkriegt, das, das ich gut. Das da, wisst ihr, was also da rauskommt? Wisst ihr, was da auch erscheint? Äh, ich weiß es bestimmt. Ich habe hier nämlich so einen Kalender. Die, die neue Staffel for All Mankind. Ach, oh ja. Das ja. Krass. Was passiert noch am 10.11.? Ich glaube, das ist eigentlich nicht so ein mega relevanter Tag. Nee, das kann man, das kann man nicht, nicht online sagen. Ja, aber ich bin an dem Tag nicht da. Das ist auch noch an, an dem Tag, ja. So, ich probiere gerade mal was aus. Ich sehe eine PowerPoint-Präsentation. Ist die ich habe da mal KI was vorbereitet. Ich wollt, nein, nein, die ist, tatsächlich, äh, die ist tatsächlich richtig authentisch menschlich gemacht. Äh, ich, wollte eigentlich eine, ich wollte eigentlich eine Prezi machen, aber das ist mir dann auch zu aufwendig gewesen. Aber es wäre cool gewesen. Ja. Nein, aber äh, gut, dass Sie gefragt haben, worum es eigentlich geht. Und ich wollte ein bisschen weiter ausholen. Ihr erinnert euch bestimmt an Phase 4. Nach Infinity Wars äh, gab es diese glorreiche Zeit, wo wir Black <lacht> Window hatten und Falcon and the Winter Soldier, Shang-Chi Uh, Doctor Strange, What If und natürlich uh, das Highlight Thor, Love and Thunder. Und, und du willst von uns jetzt wissen, welche wir alle nicht gut fanden, richtig? Nein, also nein, nein. Das, das ist Window vielleicht einfacher gesagt. zu sagen, welche wir gut fanden. <lacht> ja, Hat also Black genau, Black, Black Window und äh <lacht> Hat er gesagt. <lacht> nein, das, es, ist, es ging einfach etwas eigenartig weiter nach äh, Infinity Wars. Ja, ja. Windows eben. Und, da war wirklich ähm, ein Vakuum da. Jetzt muss ich mal gucken, Moment, wie geht's hier weiter? So. Wir haben ja auch gerade gestartet mit äh, Marvel Phase 5. Ja, und die Hoffnung war, dass mit Marvel Phase 5 sie jetzt aus Phase 4 gelernt haben, dass sie nicht einfach irgendwas produzieren können, sondern wieder anfangen, äh, richtig geile Sachen zu machen. Und anhand dieser Skizze sehen wir, dass wir schon mittendrin sind. Und wir haben gerade angefangen, Loki Phase, Loki Phase 2, Loki Season 2, <lacht> der neue Guardians-Film, der ist ja gar nicht so schlecht gewesen. Secret Invasion haben wir hinter uns gebracht, Quantumania. Aber auch hier <lacht> Ja, Kommt genau. Ja. war auch nichts. Also, also Phase 5 gebracht, finde ich auch eine ja. schöne Formulierung. Ja. <lacht> Phase 5 hat noch nicht so richtig viele Highlights gehabt. Interessanterweise, ich habe gesehen, äh, Marvel Echo ist eine neue Serie, die wohl demnächst rauskommt, von der ich auch nichts weiß. Das ist wohl ein neuer Charakter. Ähm, oder, nee, warte, warte, warte. Echo ist nee, ein Spin-Off. 
So. Ein Spin-Off von irgendeiner Serie und ich habe aber schon wieder vergessen, von welcher es war. Aber es ist, ist egal, wir sind jetzt mitten in Phase 5 und da findet The Marvels statt. Ich nenne es immer Marvels, weil wie wir herausgefunden haben, es ist ja eigentlich Captain Marvel. Ne? Okay. Ja. Äh, und für alle, die nicht wissen, worum dachte, das es geht, das, das sind, nee, ich, ich finde nur nicht den Klicker hier. <lacht> die Marvels, die, die Darsteller in Marvels sind Photon, das ist Monica Rambeau und Captain Marvel natürlich, Carol Danvers und Miss Marvel. Für alle, die die Serie Miss Marvel gesehen haben auf Disney+. Plus. Da muss ich ganz kurz eine Wissensrückfrage stellen. Äh, Miss Marvel habe ich geguckt, das war ja ganz cute. Captain Marvel brauchen wir jetzt nicht darüber reden. Und dann ähm, haben wir Photon. Mhm. Photon, äh, habe ich die einfach nur vergessen? Gab es äh, eine Serie? Wer? Nein, es gibt keine eigene Serie, aber Photon kennen wir aus Wonder Vision. Ah, da ist sie nämlich ist ein die Freundin Seitencharakter von gewesen. Captain Marvel. Ja, nein, es ist ja. die Tochter. Es ist die Tochter von der Freundin von Captain Marvel. That's it. Weil Captain Marvel ja in den 90ern äh, ihre, ihre Squad-Partnerin gehabt hat. Äh, die, ich weiß nicht mehr wie, Rambo hieß. Ja. <lacht> Irgendwas Rambo. Und Ey, wenn du Squad-Partnerin sagst, denke ich automatisch, dass sie zusammen irgendwie Flashdance-mäßig in ihren Aerobic-Anzügen rumgesquattet sind. Und das ist die Linie, das ist die Linie zwischen Männern und Frauen, denn ich habe ja. instant an Kampfjets getan. Also ah, ich ja. war sofort. Ich habe ein Hit-Workout und Squats. Ja, und genau. Und Tarek, woran hast du gedacht? Kann ich jetzt dreimal raten? Ja, ja. Nee, sie sind ja beide Kampfpiloten gewesen. <lacht> äh, genau, und, und im Prinzip, das hier sind die Charaktere, die wir mitnehmen aus den vorigen Season, Staffeln, Serien, Spin-Offs. Äh, <lacht> und das ist sozusagen der Background von dieser neuen Serie. Aus Wonder Vision haben wir ähm, äh, Rambo, wir haben Captain Marvel und äh, der Flurken, ähm, Goose. Red Revenger. Goose the Flurken. Der ist wirklich Goose. <lacht> Was für Wörter. <lacht> Worte, Worte, Worte. Äh, Worte, 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 Worte. Goose the Flurken aus äh, Captain Marvel. Dann natürlich äh, die Kamala Khan aus Miss Marvel. Und äh, wie immer haben wir äh, Nick Fury dabei. Und das Spannende ist, dass die Serie eigentlich vom Plot her auf Secret Invasion aufbaut. Und Secret Invasion sozusagen die Vorgeschichte ist von, oder angeblich die Vorgeschichte ist von dieser Serie. Und ich habe gelesen, dass das natürlich so ein bisschen kritisch ist, weil die ganze Welt Secret Invasion gehasst und ignoriert hat. Und deswegen könnte es natürlich sein, dass wir in diese neue Serie reinstarten. Nein, Entschuldigung, in diesen neuen Kinofilm reinstarten. Äh, und teilweise das Publikum schon abgehangen ist, weil niemand Secret Invasion geguckt hat. Äh, zu Recht. Ja, und äh, auf der rechten Seite sehen wir Dar Ben. Und Dar Ben ist ein Cree-Accuser und der neue Bösewicht in diesem das ist der Antagonist. Kinofilm. Und, und das kommt ist der Antagonist. Auch in Secret Invasion vor? Nein, nein, sie ist ein komplett ah. neuer Charakter, aber sie ist ein Cree-Accuser und wir kennen die Cree-Accuser äh, von Ronan aus äh, den, den Guardians of the Galaxy, der große blaue. Lee Pace. Ah, also. <lacht> Eine Frage. Ja. Ähm, was mich ein bisschen verwirrt jetzt an, an dem. An dem also an dem möglichen Plot dieses Films ja. ist, wo ist denn nicht der von Star Trek? Ich mach's immer falsch. Nicht Khan, sondern wo ist eigentlich? Kang. 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 Warum, warum? Also Kang ist doch hm. der große nächste Bö Bösewicht über, wenn ich das richtig verstehe, diese und die nächste Marvel-Phase noch. Das ist wahr. 
Ja, das ist wahr. Das heißt, eigentlich ähm, müsste doch Kang da auch vorkommen. Nicht unbedingt. Also ich meine, Thanos ist ja auch der große Bösewicht in Phase 1 bis 3 gewesen. der kam auch nicht überall vor. Und ja, der Point. kam auch nicht in jedem Kinofilm vor. Ne? Das ist so ja. mehr dieser übergelagerte Plot. Und ich vermute, dass dieser Kinofilm halt auch nur ein kleiner Film ist. Vielleicht das Äquivalent zu Guardians of the Galaxy. Ne? Du hast hier halt einen Kree-Bösewicht und äh, die Charaktere entwickeln sich irgendwie weiter. Tolle Sachen passieren. Ähm, und vielleicht gibt es eine After-Credit-Szene Szene, äh, mit Kang. Ne? Und Kang wird halt nebenbei in anderen Phasen irgendwie aufgebaut. Kang ist in Quantumania gewesen. Kang äh, spielt ja, mit Loki. Loki. Definitiv. Ja, genau. genau, ja. genau ne? und, und da hängt das nämlich alles irgendwie zusammen. Ähm, aber das hier ist dann wahrscheinlich mehr so ein Zeitplot. Und die große Frage ist natürlich in diesem Film, schaffen sie es irgendwie den Spannungsbogen wieder aufzunehmen? Irgendwie in eine interessante Story reinzubringen und die Charaktere auch so ein bisschen äh, sich rehabilitieren zu lassen? Ne? Weil Captain Marvel eigentlich kein schlechter Charakter, aber die Art und Weise, wie sie halt eingeführt wurde ins Marvel-Universum, ist auch so ein bisschen problematisch. Ne? Sie ist so ziemlich overpowered. Ne? Ja, sie, sie ist, ist halt irgendwie OP. so das, ja, genau. das, 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 das Äquivalent zu Superman aus dem DC-Universum und eigentlich, ne, wenn sie auftaucht, ist der Kinofilm zu Ende. <lacht> Weil, was auch immer. Ne? Aber das Spannende hier soll wohl angeblich sein, äh, dass dieser neue Bösewicht äh, wohl einen Weg findet, äh, Captain Marvels Superkräfte irgendwie wie sagt man, nicht benutzbar zu machen. Ja, und das ist jetzt auch kein mhm. großes Geheimnis für alle, die den Trailer gesehen haben oder auch die <lacht> After-Credit-Scene von Miss Marvel. Denn es geht wohl darum, dass diese drei Hauptcharaktere, also Rambo, nee, sorry, Photon, Captain Marvel und Miss Marvel, entangled werden. Das ist der englische Begriff, ne? so wie, wie Quantenverschränkung. Und das heißt, dass äh, die drei irgendwie so miteinander connected sind, dass wenn immer einer von ihnen ihre Superkräfte benutzt, sie irgendwie die Plätze tauschen. Also geswitcht werden. Das heißt, mhm. sie können halt oder sie dürfen eigentlich ihre, ihre Superkräfte nicht benutzen und das macht das Ganze natürlich interessanter. Ja, ja wir werden es erleben am Anfang, ich glaube, 3. Nee, 10. November hat das so gesagt, geht's los. Genau, ja, 10. November. Also ich, ja, also ich bin gespannt. Und hier noch eine geheime äh, Zusatzinformation, die mhm. rein spekulativ ist, aber während ich äh, recherchiert habe über diesen Film, bin ich darüber gestolpert, dass eventuell ein Gaststar auftreten wird. Michael und Jackson. Und zwar gibt es einen. Äh, achso, aha. Alex, ich sehe gerade, Alex sieht den Screen noch gar nicht. Das heißt, Alex sieht meine tolle PowerPoint gar nicht. Ich <lacht> okay. kann er trotzdem raten. Es könnte Michael Jackson sein. Nein, äh, aber die Warum Theorie nicht? ist, dass es Tessa Thompson ist. Äh, und zwar gibt es da wohl einen, äh, einen Fernsehtrailer zu diesem neuen Film. Und in diesem, äh, diesem Fernsehtrailer sieht man den Bifrost in ein Raumschiff reinschießen. Und Bifrost ist ja immer so die, diese Lichtbrücke, über die die Asgardia as, as, Guardianer. Bridge. Mhm. Wie, wie sagt man das auf Deutsch? Asgardians auf Deutsch. Die Asgardianer. Darüber reisen sie. Und es gibt ein, alten, ein altes Foto, ein altes Foto, äh, wo sie eine, eine Schauspielerwand mal abgefotografiert haben. Das ist auf Instagram aufgetaucht. Und da sieht man ein Foto von Tessa Thompson. Mhm. Und dieses das Foto ist dann von Instagram später wieder gelöscht worden. Und deswegen ist das so die Ne? Das ist die ja Theorie. fast so spekulativ, investigativ, wie alles rund um Taylor Swift. Also diese, diese Mini-Details und dann hat mal jemand das gesagt und der hat gehustet und deswegen wissen wir das. Also, naja, ja, Moment, also Tessa Thompson kennen wir ja schon als Valkyrie, Kyrie, ja. Valkyrie, ich glaube Valkyrie, aus, Dankeschön, Valkyrie. <lacht> Aus Love and Thunder, äh, nicht Love and Thunder, auch von Love and Thunder, aber aufgetaucht ja. ist sie das erste Mal doch bei, das war ein guter Film, Thor. Ja. Welcher war es denn? Der vor Love and Thor. Thunder. Thor. Thor, ähm, Thunder, Love and Thunder. 
Nein, nee, der davor. Der, der davor. Ach, ja, der viel Ragnarok. Bessere. Ragnarok. Ragnarok. Oh, das war so ein guter Film. <lacht> Und ist richtig im Gedächtnis geblieben. <lacht> ne, absolut. Na, Nein, der war super. Das war, Ragnarok wirklich, ist, das ist war der beste ein Highlight. Film. Ich weiß, ich, ja. ich verarsche dich ja nur, weil es dir eingefallen ist. <lacht> bester Thor. Ja, auf der jeden Fall. Beste Tarek, Thor. das wäre wild. Wenn Tessa Tom, ja, ich meine, äh, im Grunde das, das Schwierige ist, es sind ja nicht mehr so viele Asgardianer übrig, ne? Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass der, der geheime Gast mit dem Bifrost anreist, wer ist denn da noch übrig, ne? Wir haben natürlich Thor. Loki. Nee, Loki, nee, Loki kann ist ja nicht aus, mit dem, dem, aus dem regulären dem Universum ist Loki ja ausgeschieden, genau. Ja, aber das heißt ja nicht, dass keiner mehr übrig ist aus Asgard. Wie, ein anderer Loki? Nein, aber aber Loki. Ja, wie, äh, hä? hä? Loki ist doch tot. Ja. Du, 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 du. Schon gut, weitermachen. Weitermachen. Okay, Alex, das ist jetzt so Loki also ist, ist tot, oder nicht? Ja, ja deswegen sage ich Ihnen. Also das ist Loki ja kein Spoiler hat, jetzt. Nein, 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 genau. Es sei denn, die Leute sind viel zu spät für Phase 3. Die, die reisen aus dem Jahr 2018 an. Genau. Oh, Leute, freut ihr euch auch auf Infinity War? Aber ganz ehrlich, äh, kleiner Throwback. Erinnert ihr euch noch daran, wie geil die Marvel Phase 3 gewesen ist und wie sehr man sich auf jeden einzelnen neuen Kinofilm ja. gefreut hat? Und gerade ja, Infinity War und Endgame, was das für Highlights, Highlights. gewesen sind und diese Filme haben ja nicht nur große Versprechungen gemacht, sondern die haben auch geliefert. Ich habe im Kino gesessen ja. und habe echt gedacht, das ist nicht nur ein, ein Action-Feuerwerk, sondern selbst die Story macht irgendwie jede einzelne Minute dieses Kinofilms so sehenswert. Und ich habe die Befürchtung, da kommen wir auch einfach nicht mehr hin. Das wird ja, nicht mehr so. Weil es einfach sehr gut aufgebaut hat. Ja. Also Phase 1 und 2 waren halt so gut, aber mhm. halt nicht Phase 3, das war halt der Zenit. Also ich denke, wir müssen halt erstmal nach sieben Fette kommen, sieben ja, schlanke Jahre und das ist halt jetzt die letzten paar Phasen gewesen. Und jetzt, wer weiß, vielleicht nächste Phase wieder wird es dann cool. Aber Tarek, da, ich weiß, das springt jetzt hier den Rahmen, aber würdest du wirklich sagen, Endgame war auf einem Level mit den anderen Phase 3 Filmen? Inklusive, ähm, also Captain Marvel jetzt mal ausgenommen, das glaube ich auch nicht. Ich, ich würde nicht sagen, dass jeder Film in Phase 3 genial gewesen ist oder überhaupt in den ersten drei Phasen. Ne? Auch da gab es Highlights und Lowlights. Aber insgesamt ähm, war, war, war die gesamte Story eigentlich super erzählt. Und ich glaube, äh, Infinity War und Endgame sind fantastische Höhepunkte von diesem Ganzen gewesen. Ich finde, normalerweise innerhalb von Kinofilmen bin ich meistens von dem Finale, von dem dritten Akt des Films enttäuscht. Ne? Weil man, das wird immer groß aufgebaut und am Ende gibt es so ein Standard, der Held besiegt den Bösewicht, bla ne? Und das finde ich immer langweilig. Und da fand ich aber zum Beispiel einfach als Highlight, als Ende dieser Saga, war das eine ne tolle Story. Ne? Und toll aufgelöst mit Tragödien, mit, mit tollem Storytelling, mit fantastischer Action. Ne? Und bis zum Ende wusste man nicht so richtig, was passieren wird. Ne? Also ja, es gab wieder mal in Anführungszeichen ein Happy End. Ne? So der Klassiker äh, und, und Thanos, man wusste irgendwie, Thanos wird besiegt werden. Aber ich aber war ja nicht so richtig happy. Ne? Wir haben ja doch dann auch sehr viel Ja, natürlich. Deswegen so. ja. Genau, aber es ist schon irgendwie ein Happy End. Ne? Also die Story kommt zu einem, äh, zu, zu einem erwarteten Abschluss. Ne? Die, die Guten machen weiter und die Bösen verschwinden. Facts. Facts. Ja, ja. Aber, äh, ja, und, und äh, das Marvel-Universum verspricht ja auch so ein bisschen wieder dorthin zu gehen, ne? ob sie es liefern können, keine Ahnung. Aber am Ende von Phase, Phase 6 soll es ja sozusagen das Äquivalent geben zu Infinity War. 
aber dann halt mit Kang. Ich habe schon wieder vergessen, äh, Secret Wars heißt es, glaube ich. Secret Wars ist dann äh, das große Finale. Ja, warte, ich hatte in es auch Phase 6 hier. Ich, in 2027 oder so. Ja, genau, Avengers 6 soll äh, da erscheinen. <lacht> äh, genau, genau. Ja. Also es ist noch, da haben wir noch ein paar Filme und ein paar Jahre vor uns. <lacht> Wobei, kommt das denn hin, <lacht> wenn wir jetzt in Phase 5 sind? Achso, ja, okay, ich glaub, aber Phase 4 liegt ja auch ein paar Jahre. Ja, aber die, ich glaube, der zwischen Endgame und ähm, Avengers 6 äh, ist nicht so viel Zeit zwischen wie zwischen Avengers 1 und Avengers 4. Ja. Naja. <lacht> Gut. Um. Alles klar. Machen wir weiter. Kurz Moment. Now. <lacht> And now. Nein, aber natürlich, äh, selbstverständlich brauchen wir eine äh, schnelle Nachricht von unserem Sponsor. Oh ja. Oh. Wer ist es diesmal? Wieder hier. Ich hoffe, es ist derselbe. <lacht> Und nun ein Wort äh, von unserem Sponsor. Diese Episode wird präsentiert von der Umbrella Corporation, oh dem Marktführer im Bereich Biomedizin und Gentherapie. Jesus. Erweitere die Grenzen der Wissenschaft, Innovation, äh, nee, die Grenzen der wissenschaftlichen Innovation. Warum sich mit dem Status Quo zufrieden geben, wenn man das Wort Leben neu definieren kann? Umbrella, wenn die Natur einen kleinen Schubs braucht. Oder Umbrella, wir verkaufen Unsterblichkeit. Oder ähnliches. <lacht> oh Gott. Okay, kurze, kurze Quizrunde, kurze Abstimmung. Tarek, einmal bitte den Sound. Von wem würdet ihr lieber gesponsert werden? Umbrella oder Cyberdyne? Cyberdyne. 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 Ja, ja dann sage ich einfach nur für die kontroverse Umbrella. Ist schon aufregend. Also nicht für alle, aber für manche. Aber wir können doch nicht in der Episode, die gesponsert ist von Umbrella, ja. alle einheitlich sagen, wir wollen lieber von Cyberdyne gesponsert werden. Danke, Danke an unseren ciao. Sponsor. Wir wollen selbstverständlich in dieser Folge alle von Umbrella gesponsert werden. Ja, ja. ja also ich bin gespannt, wer es nächstes Mal wird. Grüße aus Raccoon City. Oh Gott. Jo, womit geht's denn weiter? Äh, Vincent hatte vorhin doch ganz kurz äh, angedeutet, dass wir in äh, Star Wars jetzt alle wieder auf einem Nenner sind, oder? Wir <lacht> sind wir das? Wir sind alle auf einem Nenner und zwar haben wir alle das Ende von Ahsoka geguckt. Und das Ende von Ahsoka <lacht> ist jetzt Gott sei Dank lang genug weg, sodass wir, ich denke, alle, ähm, dass das jetzt kein Spoiler mehr ist. Ich komme komm in fünf Minuten wieder, oder? <lacht> Enrique, du hattest deine Chance, Na, du hast ja okay. Reminder ich, bekommen Ich will ja gar alles. nicht, redet ruhig drüber. Ich, ähm, ich mache jetzt was anderes. Du gehst einen Tee machen? <lacht> oh ja, ich mache mir einen Tee. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wie fandet ihr das Ende? Wie fandet ihr die letzte Folge? Also ich meine, ihr wisst ja, ich fand ja ganz toll, diese Exkursion in dieses andere Universum. Das Ende war dann trotzdem, also ja, ich habe da eine Meinung zu, aber jetzt erstmal von euch, liebe, liebe Henrike, äh, lieber Alex, äh, lieber Alex, sag doch mal, wie fandst du das Ende? Insgesamt hatte mich die Serie vielleicht in den letzten zwei Folgen dann irgendwie mal gecatcht. Ähm, aber da war es schon zu spät, ne? weil dann schon weißt so, ja gut, äh, das ist nur wie immer die hässliche kleine Bait gewesen für die erste Staffel, und dann versuchen sie in der zweiten Staffel zu retten, was zu retten geht. Ähm, ja, also ist nicht meins. Wird nicht meins. Für, für ich mag alle keine Zuhörer. lila Haare oder was auch immer sie <lacht> da auf dem Schädel trägt. Ich mag keine Tentakel am Kopf und so. Ist nicht meine Welt. 
Für alle Zuhörer, liebe alle Zuschauenden, äh, das hätten wir vielleicht vorher sagen sollen, wir sprechen über das Ende von Ahsoka. Wie sieht das Ende von Ahsoka aus? Das können wir einmal ganz kurz ja zusammenfassen, ohne zu viel zu spoilern, könnte man ja auch sagen. Und zwar kommt es zu einem, äh, zu einer, die Gruppe befindet sich an einem Universum, auf einem Planeten, auf dem sich ja Thrawn und ähm, Ezra versteckt haben und es kommt dann am Ende zu einer Abreise, da reisen aber nicht alle mit, es bleiben, ähm, es bleibt, Ahsoka bleibt dort mit ähm, ihrer Padawan äh, und ähm, Ezra schafft es in der Tat zurück und äh, es kommt zu einer Wiedervereinigung zwischen General Sandula und Ezra. Aber auch Thrawn und The Mothers schaffen es zurück in das hiesige Universum. Was, Boah, ich das super, nicht <lacht> was ich super spannend finde, ist, dass ich eigentlich von der Serie jetzt nicht so begeistert gewesen bin. Ne? Also es war irgendwie unterhaltsam. Ich bin nicht vom Hocker gerissen gewesen. Als ich jetzt mal so ein bisschen recherchiert habe, habe ich äh, Artikel gefunden, die sagen, ist Ahsoka tatsächlich die beste der Star Wars Serien, der Disney Star Wars Serien bisher. Und da gibt es dann ja, so die Kon Kon Kontroversen. Ja, es sind halt Artikel. Kann natürlich auch sein, dass es einfach nur des Clickbaits wegen so geschrieben wurde, damit Leute wie ich also dann reinklicken. Ähm, aber es waren dann so Gegenüberstellungen von ähm, ist Ahsoka oder ist Endor die beste Star Wars Serie? Ne? Und das, ist, das wäre halt auch nochmal vielleicht eine spannende <lacht> Diskussion für eine unserer Episoden, dass wir da mal mm. rein debattieren. Ne? Was sind denn so die Dinge, die die Star Wars Serien ähm, besonders gut oder schlecht machen? Das könnte tatsächlich schwierig sein für die Fan-Community, weil ich habe das Gefühl, dass diese verschiedenen Geschmacksrichtungen von Star Wars äh, die, die Community eventuell spalten. Ne? Weil wenn, wenn jetzt wirklich die Leute äh, sagen, ich will mehr von Star Wars Vision, ne? also hier die, die Anime-Adaption von Star Wars ne? oder tatsächlich hier die animierten Clone Wars Serien oder äh, halt äh, solche Sachen wie Andor, die halt eher schwergewichtig politisch sind ne? oder irgendwie sowas wie, wie ähm, Obi-Wan oder so. ne Also sind alles von der Art und Weise ja komplett unterschiedlich. Und auf der einen Seite, hey, Kudos für Disney, dass, sie, dass, dass so viel Diversität eingeführt wird in dieses Universum und für jeden ist irgendwie was dabei. Aber es könnte natürlich auch schwierig sein, weil du kriegst eine neue Star Wars Serie, aber du weißt am Ende, du weißt nicht, was du da bekommst. Ne? Es ist halt was völlig aus deinem Geschmack raus oder ähm, ist es ist toll, dass man so viele verschiedene Sachen bekommt. Ich komme ja. immer noch nicht drüber hinweg, dass Obi-Wan Fleischschneider also irgendwie so, keine Ahnung, Fleischer geworden ist. Der versteckt sich auf dem Planeten, weil er das muss. Das habe ich alles verstanden, aber gibt es keinen anderen Job, den man machen konnte, statt irgendwie, keine Ahnung. Na, wir wissen ja von Ray. Ah, nee, das ist ja gar nicht das Ja, ist egal. Ich will jetzt gar Sorry. nicht ins Detail gehen, aber es ist so ziemlich. Ähm, bescheuertste Variante an Jobbeschreibungen, die er so irgendwie mit sich rumschleppen könnte. Vorher irgendwie Schwertmeister, jetzt irgendwie Schwertmeister mit Schwert. Schwert. Genau. Ja, irgendjemand muss den Job ja aber auch machen. Ich ja, da hast das du recht. Das ist, das ist irgendwie, irgendwie nicht besser, aber ja, du hast natürlich recht. Und dann halt auch ein Jedi-Meister aus dem, aus dem Rad. Obwohl der saß am Ende ja gar nicht im Rad. Quatsch, das war ja Qui-Gon. Okay, ähm, ich fand das Ende gut. Ich muss sagen, das war besser als, das, als, die, als der Rest der Serie. Mir hat es sehr mhm. gefallen. Aber ihr wisst ja auch warum, weil ich ja die ganze Zeit schon die Theorie habe, auch nicht von mir, ich habe sie in einem TikTok gesehen, von dem ich zugegebenerweise sehr beeindruckt war. Und zwar habe ich die Theorie, dass Ezra gar nicht so gut ist, wie wir denken. Und das fand ich war sehr, sehr deutlich. Denn ich habe da so 
Logikfragen, die ja immer wieder mal da eine Rolle gespielt haben, ne? wie zum Beispiel, wie hat er die Reise komplett überlebt und so, aber gut, das kriegt er ja noch hin, er ist ja nun mal ein Jedi, er ist ja inzwischen auch recht mächtig, er hat sich ja dann diesen Sturmtruppler-Anzug angezogen, aber das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Okay, wie er auch immer die Reise geschafft hat, vielleicht hat er auch sich versteckt oder hat er Service, also Dienste gemacht und so weiter und so fort, man fliegt da auch nicht für immer, ähm, aber ich fand, es war ein ganz deutliches Bild der, 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 der Macher, zu sagen, er landet mit einem imperialen Offiziersschiff, mit dem ja auch Vader kommt, den er trifft, bevor er mit Thrawn wegfliegt, der Chef von Thrawn ist, mit dem er lange auf einem Planeten alleine war, der sich dunkler Magie benutzt, äh, der sich äh, be, bemächtigt. Be, bemächtigt, danke sehr, ja. Und dann kommt er aus diesem imperialen Schiff raus und hat diesen Anzug an. Inklusive der Bänder der Mütter, der Mothers. Das war für mich ein ganz klares Signal. Ezra hat eine dunkle Seite, von der wir in Staffel 2 wesentlich mehr sehen werden, die er in Staffel 1 unterdrückt hat, wahrscheinlich weil er ja irgendwie zurück musste. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, auch dadurch, dass Thrawn sich ja auch überhaupt keine Sorgen gemacht hat, als dann ja nach ihm gesucht wurde, dass der aufs Schiff kommt, etc. Das war Thrawn völlig egal. Und ich glaube, weil Thrawn weiß, Ezra ist für die dunkle Seite erstmal gar keine Gefahr. Ja, und das war ganz deutlich, das war das letzte Bild. Du hast Nein, völlig nee, recht. Das vorletzte Bild. Er kommt da raus. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich auch. Und <lacht> diese Ere heißt ja auch nicht Ezra. Sondern die ist ja Ahsoka. Und ich glaube, der echte Antagonist wird sich noch entpuppen. Und das wird nicht Thrawn sein. Weil ich glaube, Thrawn hat verdient, jetzt mit dem ganzen, mit der ganzen, Achtung, Gen Z-Wort, mit dem ganzen Cloud, das er zur Zeit hat. Ähm, hat wird mit dem er, ganzen ich denk, was? Mit der Cloud. Mit Cloud. So. Mit dem Cloud? Ich weiß nicht, was der Artikel ist. Aber, also <lacht> mit Cloud, mit, mit Fame, den er zurzeit hat. Ich bin mir ziemlich sicher, Disney wird er eher auf eine eigene Serie gehen. Und ich glaube, dass Ezra der Antagonist von Ahsoka wird. Das glaube ich. Ich finde, das klingt total super und total spannend. Und ich würde das super begrüßen. Ähm, weil, also, man könnte jetzt meinen, ah ja, und Disney und äh, Hauptcharaktere dürfen nicht sterben und so. Ne? Aber Darth Vader, ne, der Ur, die Urstory von dem originalen Star Wars, ist ja im Prinzip genau das, ne? dass ein, ein Jedi zu einem Bösewicht wird. Genau, das, das ist, ja. genau ne, und das könnte halt tatsächlich genauso sein. Und äh, das Erste, was ich gesehen habe, als ich recherchiert habe über Ezra, war äh, in der Szene, wo man ihn zum ersten Mal trifft, trägt er ein Kettenhemd. Ja, und da habe ich, äh, hab ich nachgelesen, da hat einer geschrieben, das hey, das Netzhemd ist gar kein... Oder was war das? Was denn? Nee, 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 nee. Das beim Aerobic-Mode. Und das, das, dieses, ne? dieses Kettenhemd äh, besteht aus äh, Dog-Tags von Stormtroopers. Von Stormtroopers, ja. Ja, und das ist mir so auch nicht aufgefallen, ne? aber das ist schon, man könnte meinen, ein bisschen dark. Ja, also wir, wir, wir sind gespannt. Ich, bin, also ich, äh, ich kann kaum warten auf die ja. zweite Staffel. Hätte ich auch nicht gesagt, dass ich das über Ahsoka sage. Aber, aber tatsächlich glaube ich auch, also Admiral Thrawn ist so ein legendärer Charakter, der ja offensichtlich seit den 90er Jahren im Star Wars Universum existiert und nie ja. in dem offiziellen Kanon halt so richtig eine Rolle Noch gespielt nicht. hat. Ich fände das super schade, wenn der sozusagen in Ahsoka auftaucht und in Staffel 2 dann stirbt. Oder so. Das, 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 das dürfen sie nicht machen. Das wäre sehr tragisch, weil ich glaube auch, dass er ein fantastischer neuer Lead-Charakter wäre in der Serie. 
Ja, und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, Disney ist am Ende ja auch eine, auch eine Firma, die Geld verdienen will. Die werden also, <lacht> ja, und die werden wieder eine Major-Triologie produzieren. Und da wird es einen großen, ich sage das Wort heute sehr oft in dieser Folge, einen großen Antagonisten geben müssen. Und der Emperor, sorry, ein drittes Mal wieder, jetzt ein drittes Mal wiederholen können sie nicht, aber, oder nehmen können sie nicht, aber ähm, Thrawn würde sich da ideal für eignen. Der ist Absolut. Ja, der ist ja alles. Ne? Der ist so böse, dass er mit diesen dunklen Magierinnen äh, zurechtkommt. Er ist so klug. Hexen. Er ist, danke, er ist so bekannt. Ähm, und er hat ja auch den Respekt des Imperiums bereits oder der Last Order. Dementsprechend, ähm, ich, ich glaube ganz fest daran, dass wir Thrawn eher in einer Major-Triologie als den ultimativen Gegner äh, sehen werden. Und ich denke, dass er dass Ezra, wie gesagt, es wird einen guten, sie werden einen Weg finden, den rauszukatapultieren aus der Serie, den Throne, damit sie den nicht verbrennen. Und dann wird Ezra der sein, den man wahrscheinlich, ja, dann über die Staffeln hinweg sieht bis zum Finale. Und für alle, du, wie viele Folgen wird es geben? Hm? Sorry. Entschuldigung. Was in wie viele Staffel 2? Ja, wie viele so, Staffeln wird, wird es auch so geben? Also ich glaube, das zwei. ist schwer vorherzusagen, <lacht> weil ich glaube, Eins. bisher... <lacht> Also ich meine, Disney hat ja noch nicht so viele Star-Wars-Serien produziert. Ne? Ja, der Mann das heißt, hat auch nur vier Staffeln. Ja. Ach, keine Ahnung. Also ich, ich vermute, kommt ganz darauf an, wie erfolgreich die Serie ist. Ne? Und jetzt so von der ersten Staffel her hätte ich jetzt gesagt, <lacht> hat die nicht so den Impact. Die haben wahrscheinlich der zweiten aber schon zugestimmt, bevor sie jetzt wussten, wie die erste ankommt. Und dann ist vielleicht, wie Alex sagt, nach der zweiten mhm. tatsächlich schon Schluss. Ja, also intuitiv hätte ich jetzt auch gesagt, zwei Staffeln, aber es könnte, könnte sein, dass das Ding halt abhebt. Oder es könnte natürlich auch sein, dass sie merken, Thrawn ist total geil, ne? aber Ahsoka kriegen sie irgendwie nicht auf die Reihe, dass Thrawn dann die nächste Sag Serie Ahsoka ist. Ich Müll. glaube, <lacht> ich glaube dass der Erfolg von den Star Wars äh, Serien geprägt wird dadurch, was sich als Bestes als Kostüm verkauft für Halloween. Auch möglich. Und Jabba. damit zum nächsten Denk Quiz willkommen. <lacht> welches Quiz? Äh, welches Quiz? Ich, welche, welches Kostüm kommt wird zu Halloween? Slave Layer. Schreibt es in die Kommentare. Wow. Oh, Tarek. Oh, der war low. Aber, äh, Fakt. Der, der war low. Fakt. Seit, seit 30 Jahren. Fakt. <lacht> Sorry, seit ja, 50 Jahren. Fakt. Krass. Oh, oh. <lacht> ja. Oh, 50. 50. Äh, okay. Ich habe noch was. Ich hätte auch noch Gerne was. Aus. Aber Henrik Katze. Aber das ist jetzt wirklich krasser Genre-Switch. Also, ich ihr auch. wisst doch, die Kartoffelsuppe, die ich immer mache. Oh, ja. uh. Nee, es gab bei Kürbissuppe. Nee, das wollte ich gar nicht erzählen. Ja. Ich, <lacht> ich habe was anderes geguckt auf einer Streaming-Plattform, über die wir hier wirklich schon ewig nicht gesprochen haben. Ich glaube, das letzte Mal, Prime. als Cleo lief. Netflix? Ja. Was hast du da geguckt? Ich habe die Beckhams geguckt. <lacht> ja, das hätte ich auch nicht Wie? mitgeguckt, das passt. Eine vierteilige Dokumentation über die Beckhams. Also ein besonderer Fokus auf David Beckham und seine Fußballkarriere. Auf aber seinen Onkel. <lacht> <lacht> und, dessen, und dessen Fischereigeschäft, ja. Und natürlich äh, hat auch Posh Spice ihre Auftritte. Und ähm, ich muss sagen, das hat mir wirklich gut gefallen. Also es ist natürlich eine Netflix-Produktion und das ist jetzt natürlich alles die Dramaturgie, ähm, die da irgendwie an Tag gelegt wird. Das, das muss man alles so ein bisschen nochmal so durch den eigenen Filter bringen. Aber was ich halt 
toll fand und für alle fellow Fußballfans, die so Anfang der 2000er auch gerne mal Fußball geguckt haben, ähm, war das dann schon spannend, nochmal so seine Karriere und die ganzen anderen Nebendarsteller, also die anderen famous äh, Fußballer Ronaldo und Zidane und wie sie damals alle hießen, ähm, das fand ich einfach äh, sehr schön, da irgendwie nochmal so ein bisschen nostalgisch äh, diese Karriere mitzuverfolgen. Und was halt wirklich auch sehr spannend war, David Beckham hat einen krassen Ordnungsfimmel, dem man, mit dem man nicht rechnet. Der hat so ein bisschen OCD, glaube ich. <lacht> ähm, und ist, ähm, und äh, Victoria Beckham ist wirklich, ich weiß nicht, ob es unfreiwillig komisch oder einfach so natürlich komisch, was man so die letzten Jahre halt nicht so von ihr kennt, aber am Anfang ihrer Karriere und da in dieser Doku und auch jetzt, was sie da manchmal für Jokes macht, also ähm, wirklich witzig, die Frau. Deswegen, also sie äh, macht Jokes oder man fängt an, über sie zu lachen? Nee, die ist schon, äh, man lacht nicht über sie, man lacht mit ihr, das ist schon sehr okay. so ironisch, okay. sarkastisch, wie sie dann manchmal redet, das ist betont, also das ist schon komö komödiantisch, wie sie ähm, so manche Themen und, und Karriere-Switches von ihrem Mann äh, ja da irgendwie miterlebt hat und jetzt nochmal, wenn sie Revue passiert, darüber redet. Ähm, wirklich sehr empfehlenswert. Es sind nur vier Folgen, ah, eine Stunde, glaube ich. Also es geht relativ schnell und äh, hat Spaß gemacht. Ja. Hm. Tarek und ich, wir haben auch was Neues angefangen, was eigentlich was Altes ist. Ja, das ist wahr. 2008. Oh, okay, 2008. Ist das jetzt ein Rätsel oder heißt die? Ja, das ist ein Rätsel. <lacht> ich erzähle es euch auch gerne, aber ist wir können es, auch reden. Okay, ist mehr es, Tipps. Ähm, ja, genau. Ähm, Und Musik. Oh, das gewartet. Mu Musik. Ach ja, die Musik. Ich, äh, ich hab also 2008. das Rätsel ist, 2008 äh, fängt die Serie an. Äh, ist eine amerikanische Serie, so viel kann ich schon verraten. Ist Produktionsjahr 2008 oder ist es das Zeitjahr, in dem die Serie startet? Beides. Ja. Also Aha. die Serie, genau, genau, ja. Spielt in den USA? Okay. Westküste? Westküste. Mhm. Kalifornien? Mhm. Ja. California Cation? Nee, nein. Das nein. Die nee, steht noch aus. <lacht> Ach, das müsst ihr schauen. Ihr beide müsst ihr schauen. Ja, ich überlege gerade, mit welchen Tipps man noch äh, den... Ja, Genre, sehr gute Frage. Genre. Ähm, es ist, ja, eigentlich ein wilder Western auf Motorrädern. Crime Drama. Ah, äh, Sons of Anarchy. Ja. ja. <lacht> Deswegen ist es nicht so leicht gewesen, Tipps zu geben, mit denen man äh, nicht sofort verrät, was es ist. Oh, hab ich, hab ich damals richtig, richtig gerne geguckt. Ich habe es, glaube ich, nie zu Ende geschaut, aber so die ersten Staffeln haben mich richtig gecatcht damals. <lacht> Was sehr geil ist, ist, die Serie hat ja sieben, ich glaube, sieben Staffeln. Also die ist richtig ja. lange gelaufen, hat Boah. man viel zu gucken. Und äh, sie hat sogar ein Spin-Off. Nochmal drei Jahre, nachdem Krass. die Serie dann geendet ist, gab es ein neues Spin-Off namens äh, Mayans. Also die mhm. konkurrenz yeah. gang sozusagen. Und ich glaube, die lief nicht sieben Jahre lang. Äh, aber <lacht> immerhin hat man da noch mehr Content. Geil. Ach, Na, nice. Ich Und wie gefällt es euch? Ja. Gut. Die Serie ist gut, ähm, sie macht Spaß zu gucken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie äh, irgendwie in der Klasse von Breaking Bad oder Game of Thrones oder so etwas ist, ne? aber ähm, sie hat einen ganz tollen Flair, sie hat tolle Musik, sie hat tolle Charaktere, ähm, sie macht Spaß, weil man, weil das halt eine Welt ist, die man kennenlernt ja. und die Art und Weise, wie diese Leute halt äh, miteinander umgehen 
Und was ich super interessant finde, ist, es ist nicht nur Gewalt und Geld und Prostitution und was man halt erwartet, sondern sie hat auch so einen, so einen Hauch von Philosophie. Ne? Und ohne, dass ich da jetzt ähm, irgendwie rein spoilern möchte oder so, ne? aber gerade dieses Konzept von Anarchie, ne? diese Motorradgang, die gesetzlos ist ne? und ihre eigenen Regeln macht und mit, mit äh, illegalen Dingen ihr Geld verdienen und sowas. Ne? Äh, aber, aber der Gründer dieser Gang ist halt äh, eher auf, dieser, auf diesem philosophischen Trip von was bedeutet Anarchie ne? und äh, Familienwerte und ähm, sich sozusagen auf die eigentlichen Werte des Lebens äh, zurückziehen und sich nicht vom Gesetzgeber sozusagen äh, ne, einen Lebensstil vorgeben zu lassen und eigentlich eher so die positiven Aspekte von Anarchie statt Leute umbringen und gesetzlos sein und ne, Drogen handeln. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz interessanter Kontrast in der Serie, ne? dass man auf der einen Seite diese, diese gewalttätige Welt der Kriminellen hat, aber auf der anderen Seite halt, ne, wie, in, äh, <lacht> wie in The Fast and the Furious, ne? Familienwerte und äh, ja, tatsächlich da ist irgendwie. Das nicht so gut umgesetzt worden. <lacht> könnte man, ja, könnte man könnte sagen. Man ne? Aber, aber das, ist, das ist halt ein super schöner Kontrast innerhalb ähm, von so einer Story, ne? dass man auf der einen Seite das eine hat und auf der anderen Seite das andere und damit eigentlich immer so ein Spannungsfeld hat, in dem sich diese Charaktere halt bewegen. Ja, und ein wirklich ziemlich guter Cast. Also ziemlich ja. hochklassig, oder wie sagt man? Hochrangig? Ja. Hochkarätig. Hochkarätig. Hochkarätig, <lacht> ja. Ja. Wir, wir haben tatsächlich an manchen Stellen so ein bisschen äh, das Problem, dass wir ja solche Serien immer auf Englisch gucken, also immer im, im englischen Original. Und diese Serie, die bewegt sich sehr krass im Biker-Gang-Slang. Mhm. Und das ich, ist manchmal schon... Was? Könnt ihr den mal nachmachen? nachmachen? Nee. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt manchmal so Abschnitte, wo es cool, echt schwierig ist, den Leuten zu folgen, worüber sie gerade reden. Tatsächlich habe ich die damals halt, auf Deutsch geguckt, aber da das war ist ich wie, nicht so im Game. Und das, ist, das, ist, das ist wie, wenn du halt auf Arbeit bist und da sagt einer, weißt du, kannst du mal das CDN über das SVN äh, rüber zum <lacht> 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 Also es ist eher der Slang, es ist weniger der, 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 der Moment. Ja, es ist eine Mischung aus Fachjargon. Ja, nein, 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 nee, nee, nein, nein. Es ist nicht Dialekt. Klassischer Fachjargon, finde ich auch gut. So, ja, ja, ja. Fachjargon. Ja, ja. Und äh, das macht es natürlich ähm, manchmal ein bisschen herausfordernd. Und ähm, was ich besonders amüsant finde, sind auch diese Prospects. Diese, sie haben halt alle Typen, die halt irgendwie Anwärter sind auf ähm, eine Mitgliedschaft dann bei den Sons of Energy. Die, die Praktikanten die sozusagen. Praktikanten, <lacht> wie sie die markieren und wie sie die halt foltern. Und es ist wirklich, es ist äh, Generation Praktikant auch bei denen. Mhm. Ähm, das ist fast schon lustig, ein Stück weit. <lacht> Man erkennt sich selbst wieder in den ersten Praktikas. Bei der Biker-Gang. Ja. <lacht> Biker die, genau. die Aufgaben, die wir halt alle auch so gemacht haben. Ne? Das muss ja, man, so das leicht zerstückeln so und ja, so genau. die typischen Praktikantenaufgaben. Bring mal die Sachen ist hier es, weg. Guck auf keinen Fall in die Tasche. Ist es immer so vorgekommen, <lacht> dass es eigentlich ein Scheißjob gewesen ist, den man dann halt gemacht hat und dann hätte es auch leichten zerstückeln sein können. Wäre vielleicht sogar spannender gewesen, hätte ich noch was bei gelernt. <lacht> wow. Für die Zukunft. Ja. Ähm, wo ja, kann da, man da, das denn streamen? Wo guckt ihr das denn? Uh, ich glaube, das ist eine Frage, die die beiden nicht beantworten können. Ach so. Doch, 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 bei doch, Disney. Doch. <lacht> Ach was. Oh ja, bei Disney. Familiensender im deutschen Umfeld. Und ja. ähm, das, das ist dediziert quasi für die, für die Zeit, wo wir uns halt äh, konzentriert zusammensetzen, was essen und halt, also Essen in uns reinschieben <lacht> und währenddessen halt eine Serie gucken. Und ansonsten habe ich wieder natürlich, ähm, weil man das halt so macht, um halt äh, auszuzoomen, 
äh, mit Akte X wieder angefangen, das auch auf ah. Disney ist. I see, ähm, I see. Hm. Vor der Gruseljahreszeit. Ja, ich habe ich ich hab noch... Ja. Ja. Nee, Bitte. ich hätte jetzt abgerundet mit einer Sache, die ich jetzt geguckt habe in Na der dann? letzten Zeit. Nee, tu ich, es. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Äh, Henrike, ich weiß, du bist mir nicht böse, dass ich das weitergeguckt habe ohne dich. Ähm, ich habe The Foundation weitergeguckt, die zweite Staffel. Äh, Was? Ja, Leute, das wird dann auch nicht. Ich weiß, ich weiß immer wieder erneut, warum Henrike und ich aufgehört haben, das zu gucken zwischenzeitlich. Es ist wirklich von der einer meiner absoluten Top-Serien abgestürzt in einen derartig kitschigen Sci-Fi-Müll, den ich da jeden Tag schauen muss. Es ist wirklich nicht. furchtbar. Da ich, ich will das jetzt zu Ende bringen. Es, ist, es gibt es ist und gut, ich bin dass auch nicht wir durch. unterschiedlicher Meinung sein können. Lieber Zuschauer und Zuhörer, ja. bitte, 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 schreibe uns in die Kommentare, ob du Team Vincent Henrique oder ja. Team Alex und Tarek bist, weil bei dieser Serie in Staffel 2 laufen Schein unsere Geschmäcker sowas von auseinander. Ja. Also ich will du. Ich will deine Meinung in den Kommentaren hören. Wir besprechen das nächste Mal, wie ihr die Staffel 1 fandet. Das wäre meine nächste Frage, aber ich will den Rahmen jetzt nicht sprengen und ich weiß, dass Tarek noch ein Thema hat und dann müssen wir auch ja. noch das Quiz auflösen. Erinnert, erinnert mich daran, dass ich eine Community-Umfrage äh, starte, damit wir die Antwort auf diese Frage bekommen. Wir haben auch diese WhatsApp-Community, die Frage Alex. <lacht> ich hatte noch ein paar Blitz-News. Ja, weil oh. ich dachte mir, wir wollen ja auch äh, educational sein. Pow, 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 da muss jetzt sowas... Nee, ich hab, das, das hier habe ich. Worte, Worte, Worte. Ich brauche ich brauch noch ein paar mehr Sounds. Ich habe so ein, ja, egal. Ja, so ein äh, Pau, Pau, Pau. Ich nehme mal, ich nehm mal einen Kurs bei dir für den Roadcaster. <lacht> und dann ähm, Nehmen wir mal ein paar Sounds auf. Dann hast du auch Worte, Worte, Worte bei dir. <lacht> Nein, also Blitznews ist eigentlich äh, das, das, der, der falsche Begriff. Aber ich wollte noch so ein paar Fun Facts, so ein paar in, wichtige Informationen streuen. Und zwar zum Bitte Thema streuen. Avengers 6, weil wir das ja vorhin auch schon angedeutet haben. Äh, das ist auch ganz interessant, äh, dass dort Kevin Feige wohl äh, gespoilert hat, dass äh, Phase 6 mit äh, Avengers 6 dann ein Soft-Reboot sein wird. Ich musste von innerlich so ein bisschen lachen, weil Vincent das dem Begriff Soft-Reboot schon in den Mund genommen hat. Ähm, aber tatsächlich... Aber auch, ich habe es auch online gelesen, deswegen habe ich ihn benutzt. Okay. <lacht> Captain, Feige, <lacht> Captain Feige hat wohl angedeutet, ähm, dass dadurch, dass jetzt äh, in, in den jetzigen drei Phasen es durch um Multiversen geht und dieses ganze ständige... Ne, ähm, alles, alles äh, gibt es in, in vielen verschiedenen Varianten, ähm, es wohl tatsächlich darum gehen wird, dass bestimmte Aspekte der letzten Phasen dann einfach fallen gelassen werden. Ne? Keine Ahnung, äh, Ski-Hulk oder sowas. Ne? Dinge, die in dem Marvel-Universum nicht so ganz Fuß gefasst haben. Und gleichzeitig aber auch alte Charaktere, die wohl schon ausgeschieden sind, wieder zum Leben erweckt werden. Und ich weiß nicht, ob sozusagen alte Schauspieler dann wieder, wieder reinkommen. Ja, aber es könnte halt sein dass sie dann einen, einen neuen Iron Man in Phase 7 sozusagen reinholen, weil er super beliebt und sowas, neue Captain America oder sowas. Und dieser dann aber sozusagen, es ist kein Hard Reboot, sie fangen nicht wieder von vorne an, aber es ist dann ein paralleles Universum ne? oder irgendwelche Timelines werden gestreamt oder sowas. Ne? Und plötzlich hast du tatsächlich einen neuen Captain America in dem existierenden Kanon, der aber dann von einem neuen Schauspieler gespielt werden kann. Ne? Also dieses, diese Option scheint sich Kevin Feige halt offen zu halten. Äh, dauert allerdings noch ein bisschen, bis wir dorthin kommen. Deswegen, so lange ist das halt nur Spekulation, aber gut zu wissen. Und ja. ich habe noch eine Nachricht für Achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich hätte einfach dir nur zugestimmt, dass ich das echt spannend finde. Okay. Und ich bin echt gespannt, wen sie da nehmen, weil das ist ja ein Balance aus 
sie wollen ja, die, also sie rebooten ja, weil sie cool sein wollen, weil sie merken, dass die alten Fans abspringen, so wie wir, ja. ist ja leider nun mal so. Und ja. auf der anderen Seite können sie den Lore aber auch nicht kaputt machen. Ne? Und ich glaube, das ist die große Balance, Exakt. die die fahren müssen. Genau, und, und das ist etwas, was das DC-Universum halt ziemlich schlecht macht, ne? dass sie irgendwie alle paar Jahre wirklich alles einfach neu auf Null setzen und damit halt null Konsistenz haben. Und das, ich vermute, ja. genau das will Marvel halt nicht. Und deswegen sind sie ziemlich gut dabei, wenn sie jetzt mit dem Multiversum einfach so ein Soft-Reboot machen. Ja. Aber ich habe noch äh, eine Nachricht für Alex, was ganz, ganz Spannendes. Und zwar entwickelt Netflix wohl eine, eine JFK-Serie. Eine Miniserie Nein. über JFK. Und das ist sozusagen die Nachfolgeserie von The Crown. Ja, weil wir und kennen ja alle das Jetzt wird es crazy, ja. Es ist eine besondere Nachricht für Alex. Für mich auch. Also für alle? Perfekt, Hallo? für alle, selbstverständlich. Nein, aber Fun Fact für alle, die äh, Alex nicht so gut kennen wie ich. Alex ist ein äh, tierischer äh, JFK-Nerd. Ja, das heißt, äh, Alex ist der einzige Mensch, den ich kenne, der tatsächlich den Warren Report als Buch im Regal zu stehen hat. Okay, da kann ich nicht mithalten, aber ich habe mal ein Referat über JFK gehalten. Hey, wir haben doch alle, wir haben, Leute, wir haben alle geguckt, äh, ja. Alex, Stone, hilf mir. JFK. Der Film. 1163. Der, der Film. Gibt so viele. Ja. Der, 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 der große Film. Oliver Stone. Über, ja. Oliver Stone. Den haben wir geguckt. Nein. Auf jeden Fall <lacht> soll das wohl sozusagen dann die Nachfolgeserie von The Crown sein und das, das Leben von JFK beleuchten. Und die Handlung der Serie basiert auf der Biografie JFK, JFK, JFK Coming of Age in the American Century von Frederick Lodgewall aus dem Jahr 2020. Und Eric Roth, Mitautor von Killers of the Flower Moon, welcher jetzt auch gerade, glaube ich, auf ins Kino kommt, ist für das Schreiben und für die Ausführungsproduktion der Serie verantwortlich und die Serie wird dann das Leben von JFK zeigen. Genau. Okay, das tröstet mich ein bisschen, weil ich persönlich in dieser Runde wahrscheinlich die Einzige bin schon sehr traurig, dass jetzt in Kürze die letzte Staffel The Crown startet. Nee, ich, ich bin auch dabei. Bist, bist du auch? Okay, du bist auch ich dabei. Ich bin auch ein Crownie. Ich freue mich auf die letzte Staffel und bin traurig, dass es die letzte ist. Aber wenn es dann äh, mit der Thematik in der Art und Weise weitergeht, ähm, dann tröstet mich so ein bisschen. Ja, ich, nicht nur ein bisschen. Ich breche die Lanze für JFK und sage, das ist so viel spannender als The Crown. Sorry, sage ich, wie es ist. Sagst du, ja, ob du The, The Crown, Crown nicht geguckt hast? Äh, Entschuldigung, guck mal bitte meinen Netflix-Verlauf an. Ich habe das nämlich geguckt. <lacht> okay, okay. <lacht> ja, und das war ich, schön ja. und so weiter und so fort. Aber sorry, JFK ist halt so viel geiler. Hallo? Ja, Danach hoffentlich Nixon. <lacht> oh, das würde ich auch gucken. Das würde ich auch gucken. Also würden wir alle gucken. Und das geht dann weiter, <lacht> bis am Ende dann die Transition, die perfekte Transition kommt, wie bei so, wie, dann bei, wie bei deinen TikTok-Tarex, ja, die dann äh, enden, wie sie beginnen, ja. Und, ähm, und, und, und das ist eine perfekte Transition zu House of Cards. So. Noch das Fragen? Ist, Vincent hat auch gerade meinen Superheldennamen gefunden. <lacht> Was ist TikTok, oh Gott, Tarek. Ich, ach, übrigens, danke, Tarek, für äh, Hotshots, Henrike war das, glaube ich. Ja. I like. Kriegst du Visitenkarten damit. Ja, Und ich habe aber noch eine ganz schnelle, ganz, ganz schnelle dritte Nachricht. Uh, The King's Man, kennt ihr vielleicht, den Kinofilm. Ja. Der ja, bekommt ja auch jetzt einen Teil 2. Wie, magst du nicht? Nee. Aber hä, der oh. Teil 2, da gibt es acht Teile von. The Kingsman? Ja. Nicht James ja. Bond. Nee, nee. Ja, Kingsman hat drei Teile oder so. 
Da kommt ein neuer. Alex? Ja. Hat der drei Teile? Er hat auf jeden Fall zwei. Ich kenne zwei. Ich hätte jetzt auch zwei äh, gesagt, aber... Es gibt den einen, dann gibt es den, wo er dann doch nicht der ist und dann gibt es noch ein Prequel. Das wird schon richtig sein. Okay, dann, dann, dann so, passt... Take it from the UCI okay. Unlimited User. Ja, gibt's alle Mist, aber gibt's. Da, dann muss ich nochmal nachlesen, dann ist diese, äh, diese Nummerierung falsch, aber äh, die Nachricht, die gibt's, also den Film gibt's bestimmt noch nicht, denn es wird einen neuen Kingsman geben äh, und der hat wohl den Arbeitstitel The Traitor King und der handelt wohl von König Edward dem Achten und Adolf Hitler. Und an den Kingsman hätte ich mich erinnert, wenn es den schon gegeben hätte. Nur Kingsman 2 ist ein Falsch. Ja. Was eine Blitzrunde. So, das, wir wir das, das wollte so viel ich dazwischen, aber es ist trotzdem ja. interessante äh, Blitznews. Danke. Wir müssen das nochmal üben, wirklich. Ja. Aber es ja, ist ja auch das erste Mal, dass wir das Konzept testen. Absolut, genau, genau. Und ich dachte mir nur, das sind so die Dinge, über die ich so stolper und die ich dann immer mhm. gerne mal teilen möchte. Ne? Und deswegen war es mir wichtig, das mal auszuprobieren. Und deswegen, Frage an dich, lieber Zuschauer, war das zu lang, war das zu kurz, interessiert sich gar nicht oder willst du mehr davon? Sollen wir die Klappe halten, während Tarek spricht oder ist es okay, dass wir ihn andauernd unterbrechen? <lacht> Und was denkst du über The Kingsman? Aber viel wichtiger, was denkst du, Auflösen. lieber Zuschauer, wie viele Liter Bier trinkt ein Mensch pro Kopf in Deutschland im Jahr? So, und wir hatten ja jetzt hier wirklich alles Mögliche dabei. Ja, es fing an mit, äh, ich glaube, Heinrich hat 50 gesagt. Ähm, Tarek, du warst bei 100. Nee, Alex Tarek war ja auch, auch bei 50. Nee, Ta Alex war bei Tarek 50, war Tarek hat 100 gesagt. Ach so, dann war es ja. so rum. Und es ist interessant, dass ihr das so gewählt habt, denn es ist in der Tat eigentlich so, dass überschätzt wird, wie viel Bier ein Deutscher im Durchschnitt trinkt. Ja, das, das deswegen auch, naja, 50, 100, 150 und 200. Da ich das jetzt schon gesagt habe, ist D raus. 200 ist schon mal falsch. Aber auch 50 ist falsch. Oh, damit sind Henrik und Alex für diese Runde leider raus. Das heißt, nur noch Tarek im Rennen. Und Tarek hat 100 gesagt. Die Alternative ist 150. Stimmen tut 100. Damit hat Tarek das heutige Quiz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Hammer! <lacht> Super, das war A Country Episode 41. Wir haben ein neues Konzept ausprobiert. Du, lieber Zuschauer, du, liebe Zuschauer, sag uns doch gerne, wie du es fandst. Schreib es in die Kommentare. Wir sehen uns in einer Woche mit wieder neuen Nachrichten zu allem und einem neuen Quiz. Vielen Dank und bis bald.